0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים לדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו, שעשויה כהרגלנו מילים וניגונים, אנחנו נבהיר מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים, יום טז של חודש כסלו לשנת תשפ"א, והיום השני של חודש דצמבר לשנת 2020, שהוא היום שאנחנו נלך בו אחורה לשנת... 1791 לשלהי המאה ה-18, מפני שבשנת 1791 הלך לעולמו, בזמן הזה, פחות או יותר של חודש דצמבר, זה הציון עצמו יהיה בשבת, אבל בשבת אנחנו לא נהיה כאן כדי להיפגש, לכן אני מקדים את המאוחר, הלך לעולמו וולפגנג עמדאוס מוצרט. ולכן אני רוצה שאנחנו ננצל את התזכורת הזאת כדי להישאב אל תוך העולם של המוזיקה. המוזיקה שיכולה לומר אפילו יותר מן המילים, מפני שהמופשטות שלה מאפשרת לנו לתת לה מילים. כל אחד יכול לכתוב את מילותיו שלו ללחן, וכמה משוררים שהם אנשי המילה, ומי שמאזין לתוכנית הזאת יודע כמה ליבי קרוב לשירה, דיברו על כך שהם מנסים לייצר באמצעות השירה שלהם. את הדרגה הזאת של המוזיקה, שיכולה לקחת אותך למקומות שהמילה לאו דווקא יכולה, ויש למילה יכולות אינסופיות, ואסור לנו לוותר על המילים. כי המוזיקה היא איזשהו מקסם, האדם צריך את המקסם בחייו, אבל הוא בכל זאת צריך לנסות לומר, לבטא באופן ברור יותר. במיוחד אבל, בזמן הזה, ביום הזה, טוב לברוח אל המוזיקה מן המילים, כי המילים שאנחנו מוקפים בהן הן המילים של העיתונים, הן המילים של מהדורות החדשות ברדיו, בטלוויזיה, באתרי האינטרנט, בפושים של האפליקציות, המילים על בחירות נוספות. ארבע מערכות בחירות שנכונו לנו, המערכת הרביעית, אבל לדעת שהיו ארבע בזמן כל כך קצר, מה שגורם לך לרצות לברוח מן השבר היסודי של האקטואליה אל ההיסטוריה, שהיא אקטואלית לא פחות לאדם היחיד וגם לחברה. לברוח מן הפילוג של הרגע הזה אל עבר מוזיקה שיש בה איזושהי שלמות ואתה יכול למצוא אותה בעבר, ובמידה רבה היא נצחית. ואני חושב שאפשר לומר על המוזיקה של אה, וולפגרן גמדאוס מוצרט שהיא נצחית, אחרת השם שלו לא היה אייקון כל כך חזק, שכאשר אני רק אומר אותו כאילו אמרתי מילה נרדפת למוזיקה או למוזיקה קלאסית, ומכיוון שהוא אייקון כל כך גדול, כל כך מובהק, אני לא מתכוון לעסוק בביוגרפיה שלו. אני לא מתכוון לנסות לעבור שלב-שלב בחייו הלא ארוכים במיוחד, אך מלאי היצירה וה... הייתי אומר, מוצפים בנסיעות ובמעברים ממקום למקום בעקבות המוזיקה שלו. אלא אני אנסה לחשוב על דמותו כמסמלת כמה... וכמה אה, מודלים, מבנים שחוזרים על עצמם בתרבות, מודלים של מחשבה, אה, מודלים שהיו אנשים שניסו להעלות אותם על נס. לפעמים המודלים האלה היו קשורים יותר למוצרט עצמו, לביוגרפיה הממשית, לפעמים הם רק הולבשו עליו, אבל הדמות שלו והיופי של היצירה שלו היא עבורנו כר פורה לחשוב יחד מחשב, מחשבות, שייפסקו בין מחשבה אחת לשנייה באמצעות הצלילים שלו, שהם באמת עומדים כשלעצמם, לא צריך לנסות לפרש אותם. מוצרט, כידוע אולי, היה ילד הפלא האולטימטיבי. אם אנחנו מדברים על ילדי פלא, וונדרקינד, ואני לא סומך על הגרמנית שלי, אבל פחות או יותר זה הביטוי. אם, אם בתרבות שלנו מחפשים בלי סוף את אותם ילדים פלאיים, הרי שמוצרט הוא אולי לא הראשון, אבל הוא המפורסם ביותר שבילדי הפלא בהיסטוריה האנושית. בגיל שש אבא שלו כבר מוציא אותו לסיבוב הופעות ראשון. וזאת אחרי שבגיל שלוש אבא שלו כבר קולט של הילד הזה שנולד בזלצבורג, יש איזושהי יכולת להלחנה, תפיסה מוזיקלית מדהימה, בגיל שלוש הוא כבר ידע לנגן, בגיל חמש הוא מלחין את יצירותיו הראשונות, האבא מלווה את הכל, והוא רוצה לפדות את כישרונו של הבן באהדת הקהל וגם בהכנסה כלכלית. אחרים, שיבואו בהמשך, בדורות הבאים, כמו לודוויק ון בטהובן. ההורים שלהם ירצו שהם יהיו שחזור של מוצרט. גם פרדריק שופן, אנחנו דיברנו עליו, שגם הוא היה סוג של ילד פלא, כולם רצו ללכת אה, בעקבות של מוצרט. לאו דווקא היוצר עצמו, אלא ההורים שלו. שכאשר הם מזהים את הכישרון המוזיקלי, יש להם החלום שהבן יהיה מוצרט. זה לא רק החלום הכלכלי, זה לא רק החלום של התהילה, זה הידיעה שיש מוצרט בעולם, כמו איזו מילת קסם. אותו ילד שבגיל שש כבר מופיע על במות, שמלחין יצירות שהן לא מבוטלות כל כך, ב... אפילו בהשוואה לזמן, המנווט, היצירה הראשונה שהוא מלחין בגיל חמש, אנחנו נאזין לו היום, זה אולי לא... פסגת היצירה המוצרטית, אבל זו יצירה שהיא לא נדמית כמו איזשהו אימון ראשוני של מי שבגיל חמש אמור אולי לפי התפיסה שלנו להתחיל ללמוד את ה- סודות הנגינה, את סודות המוזיקה. ומוצרט, מכיוון שהוא התחיל בגיל כל כך צעיר, הוא בוודאי איזשהו סמל, איזשהו מודל, כמו שאמרתי, אב טיפוס, לגאונות. כי כאשר הכישרון המוזיקלי מתגלה בך בגיל כל כך צעיר, מסמנים אותך גאון. ואנחנו במסעות האחרונים שלנו, אחרי יוצרים של מוזיקה קלאסית, אחרי מלחינים ומבצעים, דיברנו על מושג הגאונות. דיברנו על שופן, כמו שאמרתי, וקראנו לו הגאון הרומנטי. הגאון שהוא כמו סמל לתקשורת של האל עם האדם. סמל לכך שיש מעבר למציאות הפשוטה, אם מגיל כל כך צעיר יש בך את עדינות הרגש ויופי הרגש, הרי שהעולם הזה אי אפשר לסכם אותו רק באיזושהי מערכת טכנוקרטית. אחד הציטוטים הידועים שאמר פילוסוף אה, גרמני גדול שכעת שמו לא שגור הלשוני, הוא שכאשר הוא מאזין לבטהובן, הוא נעשה דתי, בכל זמן אחר הוא אינו דתי, אבל בעת ההאזנה לבטהובן הוא נעשה דתי, כך גם אני חושב נימת הדיבור היא על שופן, גם מכיוון שהייתה לו נפש סוערת, נפש שנוטה לרומנטיקה, לחפש את המסתורין והיופי והפלא שבמציאות. דיברנו גם על הכנר פגניני, ניקולו פגניני, שהוא מודל קצת אחר. הוא כבר מוביל אותנו אל האזורים של העסקה עם השטן, הכישרון כמשהו שלא ניתן להסביר אותו, ולכן רואים בו מעשה כישוף, מעשה שטן, הדמות הסוערת, המפחידה אפילו, של היוצר, הוא מפחיד אותנו כי הוא אחר. ולכן אנחנו אומרים, כישרונו הוא איזשהו מעשה שדים. מוצרט הוא ודאי לא הדמות הזאת, הוא היה ילד רך וחמוד מאוד, ככה היו מתארים אותו, ולכן לא מפחדים ממנו. אבל במוצרט גם לא נקרא איזושהי חתימת, לפחות לפי התיאורים, ונכתבו אינספור ביוגרפיות ועדויות, שמי יודע כמה הן מהימנות וכמה לא, לאורך השנים. מוצרט לא הייתה בו החתימה של איזושהי נפש, שהיא נפש מופלאה, שראו בו בדיבורו כילד את העומק שבו, לא. מוצרט, לפי התיאורים, היה ילד די פשוט מלבד לגאונות המוזיקלית שגילה, ו, וגדל להיות אדם פשוט. ואנחנו עוד נעסוק בפשטנות הזאת של היותו אדם שלא... הניחו על ראשו כתרים של המעולה באדם. ואף על פי כן, היה לו הכישרון שהביא אותו לחצרות מלכים ולמקומות, ה, הייתי אומר, מכובדים ביותר, מפני שהכישרון עצמו היה שם, ואי אפשר היה להתעלם ממנו. וכאן אני חושב שדמותו של מוצרט מסמלת לנו מודל נוסף, אולי עתיק מכולם, של יחס לכישרון, לגאונות אומנותית, בתרבות האנושית, בתרבות המערבית ובכלל. וזהו הדיבור שנכנס אל השפה בהרבה מאוד דרכים, שינה את אורו, על המוזות, המשורר כמי שיש לו תקשורת עם האלים. והתקשורת הזאת, היא מעניקה לו את כישרונו, אמרתי המשורר, ואני עוד רגע אסביר למה השתמשתי בביטוי המשורר, מפני שמוצרט לא היה משורר, אבל המשורר, האומן, כמי שיש לו תקשורת עם האלים, והאלים מעניקים לו את מתנת הכישרון. והמתנה הזאת היא לא מתנה שהוא מעניק עליה תמורה ברורה. זה לא העסקה עם השטן, האדם שמוכר את נשמתו לשטן והופך למוכשר כשד. לא. זו איזושהי חיבה שנוטות עמו זאת, שנוטים האלים לאדם, ובשל כך הם מעניקים לו מתנה של כישרון. והחיבה הזאת, הסיבה לחיבה, היא לא ברורה, היא לא, הייתי אומר, פשוטה להבנה. אולי אופיו של האדם, אבל לאו דווקא, אולי איזו תכונה אחרת, אולי איזושהי מתנה שמתקבלת בדיעבד על מה שעשו אבות אבותיו. כך מתואר לנו בתרבות היוונית, שהמשורר הוא מי שנמצא בקשר עם המוזות. ולא רק המיתולוגיה היוונית מתארת כך את המשורר, אלא גם הפילוסופים היוונים הגדולים ביותר, אפלטון ואריסטו, האחד, אריסטו, תלמידו של המוקדם יותר, אפלטון, שניהם ניסו לעסוק אל מול התפיסה הזאת בשאלת מקור כישרונו, מקור גאונותו של היוצר, של המשורר. ומי שקרא את אפלטון יודע שאפלטון התנגד, התנגדות חריפה, אל השירה. והשירה פה היא שם קוד לאומנות. הוא התנגד התנגדות חריפה אל השירה מפני שהוא באמת האמין שהמשוררים הם נהנים מאיזושהי מתת אל לא מוסברת ולאו דווקא מוצדקת. מי המשורר, הוא זכה, האלים נטו לו חיבה ולכן הוא יכול לחבר את השיר היפה ביותר, אבל הוא לאו דווקא איש מעלה. הדוגמה שהוא נותן, המפורסמת, היא שהוא הלך לנסות ולברר אם המשוררים הם האנשים המצוינים ביותר בחברה, או אולי הם צריכים להיות המנהיגים של החברה. והוא מצא שלא רק שהמשוררים הם לא החכמים באנשים, אלא שאפילו את שיריהם שלהם הם לא יודעים להסביר יותר טוב מכל אדם אחר מן הרחוב, אלא אפילו פחות טוב. הם יודעים פחות על השירה שלהם מאשר אדם מן הרחוב שיקרא את שירתם. אבל הם חיברוה. ולכן אפלטון רואה בשירה איזושהי מתת אלים. לא הגיונית, מיסטית כמעט, שהמשוררים מוחזים בה, ומכיוון שהם יכולים ליצור את השירה היפהפייה הזאת, הם, הייתי אומר, מהפנטים את הציבור בכישרונם. אתה שומע את השיר ומעלה עליך לך קסם, אתה חושב שהמשורר הזה הוא מופלא, הוא אדיר, אתה רוצה להעריץ אותו, אבל למעשה אין למשורר קשר אמיתי למה שהוא יוצר. זו איזושהי מתנה שניתנה לו ממעל, והוא לא זכה והוא לא זכה בה בזכות, הוא זכה לה מתוך איזשהו חסד, והחסד הזה הוא חסד מבלבל מאוד. אפלטון ביקש לעקור את המשוררים מן החברה. הוא ביקש להעמיד את החברה על יסודות של מחשבה הגיונית מבחינתו המשוררים וקסם שיריהם, קסם יצירותיהם, והשירה ביוון העתיקה הייתה גם מושרת, היה במימד מוזיקלי, זו לא השירה היום שאנחנו פשוט פותחים ספר וקוראים. השירה הזאת מוציאה אותנו מתחום ההיגיון. היא מהלכת על האדם כמו כישוף, כמו איזשהו שיכרון. האדם צריך להתנתק, זו הסכנה הגדולה שבשירה. לעומתו, אריסטו תלמידו ביקש למרוד בכל התפיסה הזאת שלו ולטעון ששירה, אומנות, ניתן ללמוד. יש פה עניין טכני, צריך לקחת את היצירות, לפרק אותן לפרטי פרטים, להעמיד. עקרונות ברורים למה היא יצירה טובה, איך היא בנויה, וכך מתוך זה לראות איך אנחנו ניצור יצירות נפלאות חדשות. בעצם יש פה שתי תפיסות של האומנות, התפיסה של ההשראה והמוזה, התפיסה של העבודה הקשה עם השנים, אולי מהרנסאנס והלאה, נוצרה, הייתי אומר, בעולם התרבות איזושהי תפיסה שניסתה לאחות בין שני הניצים הללו, המורה ותלמידו, ולומר שיש צורך גם באיזושהי מתת אל. וגם באיזשהו לימוד מאומץ. מוצרט, אני חושב, בתרבות שלנו עדיין, ואף על פי שהוא עמל קשות על היצירה שלו, אבל העמל הזה, גם העמל הזה, נדמה שבא לו בקלות, הוא המייצג המובהק של התפיסה הראשונה. לכן גם, כאשר כותבים על מוצרט, אחרי מותו, מדברים עליו במושגים של קנאה, מפני שהוא זכה באיזושהי מתנה, כבר בגיל חמש, שאחרים לא קיבלו. ואנחנו שומעים את שיריו, ואנחנו לא יכולים להתעלם מן היופי. אבל מוצרט, למה הוא בעל היופי הזה? מדוע אני לא זכיתי בגיל חמש, בגיל עשר, להוליד משהו מן היופי שמוצרט הוליד. מוצרט, אנחנו שמענו עכשיו אה, חלק מתוך הסימפוניה מספר 6 שהוא הלחין, ואנחנו מדברים על אה, מי שמלחין את הסימפוניה הזאת רק בגיל 10. כלומר, סימפוניה, יש כאן איזושהי אחדות, ואף על פי כן, אה, זה לא היה בעיני מוצרט רחוק ממנו אה, בתור אה, מלחין. כבר לפני כן, הוא התחיל להכין סימפוניות, זו הסימפוניה מספר 6 שלו. כלומר, כבר היה לו קילומטראז' מובהק אה, במלאכה אה, הזאת של לתזמר יצירה שלמה. זו כמובן לא העילית של יצירתו, אבל אה, אפשר לראות כאן איזשהו כוח. ואיזושהי בגרות גם מבחינת הזוטה הבאה שלא היית מצפה לראות אצל מי שנמצא בעולם עשר שנים. יצירה שלמה בפא, זה התו, שיש בה כוח כזה. ואני בכוונה מציין את שם התו, כי הרבה יצירות גדולות נכתבו מתוך העולם הצלילי הזה, ומוצרט בן העשר חושב שיש לו מה לומר בנושא. ומי שיש לו בגיל עשר מה לומר מבחינה מוזיקלית, היית יכול לחשוב שיש לו גם מה לומר מבחינה אנושית כללית, שיש לו מה לומר כיוצר. אה, מחוץ לאולם הקולצרטים, היית פונה אליו לעצה. זו בדיוק אותה סכנה שדיברנו שאפלטון רואה באומנות. למה אבל תיארתי את מוצרט כסמל התפיסה האפלטונית שהמשורר אין לו מעצמו כלום, אלא... יש לו רק מלמעלה, מפני שמוצרט נתפס בכל, ה, הייתי אומר, האדפטציות שלו ביצירות אומנות אחר כך, גם בידי, גם ביוגרפים שכתבו עליו, כאיש פשוט מאוד, בעיקר כשטוטניק, אולי כך צריך לומר, מי שאוהב מאוד לצחוק ולהשתתות, גם לנבל את פיו, בוודאי מנוגד לתפיסה האירופית של האדם המובחר. האינטלקטואל האנין, מוצרט גם במכתביו לאהובתו, לאשתו, משתמש בלי סוף, ואני חושב שיש בזה יופי גדול, אבל ראו את זה בעין צרה, בכל מיני, הייתי אומר, יציאות מן הטון הרשמי, או מטון נרגש של אהוב לאהובה, לאיזשהו טון שאין דרך אחרת לכנותו מלבד רוח שטות. ולכן גם מציירים את מוצרט כאדם הלא... מובחר, שהיה בו הכישרון המובחר, שבגיל עשר יכול היה ליצור את מה שיצר. אבל בעיניי יש פה איזשהו פספוס עמוק של דמותו של מוצרט. פספוס עמוק שמפספס לא את הכישרון שלו, כישרונו קיים. הפספוס הוא... של העובדה שהכישרון שלו מחובר דווקא לאותה אישיות שאפשר לכנות אותה שטותניקית. כלומר, מנס, מנסים לחשוב, או ניסו לחשוב, שהגאונות האומנותית חייבת לבוא עם איזושהי תפיסה מסוימת של האדם הגאון בכלל. מי הוא האדם המשכיל, הרעוט, שהיינו רוצים להתייחס אליו. בעוד דווקא היצירה של מוצרט אולי שייכת באופן מובהק לעובדה שהוא היה אדם שהייתה בו איזושהי רוח, שהיא לא הרוח הרגילה, שהיא לא נמצאת בתוך ההגדרות הנוקשות, אולי דווקא אותה שטות בשפת זמנו היא מה שאפשר לו מגיל צעיר כל כך לנפץ את כל המוסכמות של איך אמור להישמע ילד שמלחין יצירה, ובכלל אחר כך. הניצוץ של הגאונות, הרי, הוא במידה מסוימת של חדשנות. אילו אנחנו שומעים את אותו דבר, ואפילו את אותו דבר באופן וירטואוזי. 하... אני חושב שהיום אנחנו יכולים למצוא אינספור, בחיפוש קל ברשת, ילדים וירטואוזיים בכל רחבי הגלובוס, שבגיל צעיר מאוד, ההורים שלהם מצלמים אותם, מבצעים את היצירות המורכבות ביותר. אבל בזה הם נשכחים. מפני שזה לא מה שהאנושות רוצה לקנות כגאונות, היא לא רוצה רק את הברק הטכני, היא רוצה משהו אחר, חידוש מבחינה רוחנית. וזה היה, וזה היה במוצר, והחידוש הזה בעיניי דווקא משתקף בנפש הלא ייצוגית שלו. ואולי זה עוד דבר שצריך לומר, שאנחנו כאנושות התרגלנו במובן מסוים לצפות שאנשים מסוימים יולידו דברים מסוימים. אנחנו מצפים מן המשורר להיות בתוך תבנית של משורר רגשן. אנחנו מצפים מן המנהיגים הדגולים להישמע כמנהיגים דגולים. לפעמים יש בציפיות האלה מידה לא מבוטלת של אמת, הן מכילות בתוכן איזושהי מסורת. אבל האומנות, יותר מכל, חושפת בפנינו פעם אחר פעם שהיופי הגדול ביותר במציאות האנושית לא עולה מתוך היפה. לא נולד מתוך מה שהוא מושלם. השלמות לא נולדת מתוך מה שהוא מושלם. היא נולדת מתוך מה שהוא שבור. בדרך כלל מדברים על שבור כאדם שהוא החול ספקות, שיש בו צער. וזה חשוב לדבר על זה, לא לצפות שהאדם הדגול, האומן, היוצר, יהיה הבעל הנפש היציבה, יהיה תמיד עקבי. בוודאי שלא. אבל את זה אני חושב התרבות כבר הפנימה. אבל אנחנו לא צריכים לצפות גם לשלמות הפוכה, כלומר לשלמות בעצב, לצפות שהיוצר יהיה אדם שסבר פניו הוא סבר פנים חמור תמיד, שכל צער העולם יושב על כתפיו, אלא דווקא אותה נפש שנדמת לנו נפש קלה אולי, לא רצינית מספיק, היא שיכולה להוציא מתוכה יופי חדש. ובכל חידוש יש משהו ממזרי, הייתי אומר. משהו שהוא לא כפי שזה אמור להיות. הרגע שבו אתה מצפה לדבר מסוים, שאילו תשמע אותו תישאר בתוך עולם ההרגל, ואז אתה שומע משהו אחר. והמשהו האחר הזה מדליק אצלך איזושהי נורה, ואתה אומר, את זה עדיין לא שמעתי. מוצרט לא הלך בדרכים שציפו ממנו ללכת. בחייו, בעולם. באירופה, ולכן אולי היה בו גם הכוח או הרוח שתאפשר לו ללכת בדרכים לא צפויות, כאשר הוא מצרף את התווים זה לזה. מתוך האסונת הלפסנתר בלה מג'ור של מוצרט, יצירה שגם אותה הוא כתב. בסופו של דבר, כאדם די צעיר, אנחנו מדברים עליו כמלחין שמגיל חמש הלחנים שלו נישאים, אבל את הלחן הזה הוא כתב בגיל עשרים, ומשהו, והרבה מאוד יוצרים. זה נכון שיש איזושהי תפיסה שמיטב השיר ומיטב היצירה נכתב. בצעירותו של משורר, של סופר, של מלחין, אבל יש עוד יוצרים רבים שעדיין לא פרסמו את יצירתם הראשונה, את ספרם הראשון בגילאים הללו, עוד היו רחוקים מכך. והנה מוצרט כבר אה, מחבר מנגינה, ה"מרש" הטורקי שלו, אפשר לקרוא לה, אה, ש... שהיא אה, כל כך זכורה, והיא ידועה גם למי שלא מכיר אותה בשמה. ואפשר לשמוע ביצירה הזאת גם את הייחוד המסוים של מוצרט שעליו דיברתי כאשר ניסיתי לטעון ש... שהניסיון לייצר ניגוד בין מוצרט המלחין למוצרט האדם ולומר שהניגוד הזה הוא, אנחנו מתקשים להכיל אותו, הוא טעות. כי הרוח שיש כאן ביצירה הזאת זו איזושהי רוח של מי שהוא אולץ בעולם. עליצות בחברה המערבית אולי נתפסת לא פעם. כמידה מגונה, מפני שהמציאות היא לא קלה וצריך כובד ראש, ועליצות נדמת כאיזושהי תכונה מעולם הילדות או עולמם של הילדים או עולמם של השיכורים. מוצרט, אני חושב, הוא אחד השרידים האחרונים של התפיסה שהיצירה היפה ביותר היא לאו דווקא היצירה העצובה ביותר. תפיסה שהשתלטה לחלוטין על גם המלחינים שאחריו כבר מבטאים את התפיסה הזאת, בטהובן, שופן, דה ואחרים, היצירות היפות ביותר שלהם הן יצירות נוגות. אנחנו דיברנו לא, פה לא פעם על אדגר אלן פה, המשורר והסופר האמריקני, שגם לקח את החיבה הזאת ליצירות נוגות והניח יסודות. טקסטואלים, הוא כתב חיבור, מאמר, שמטרתו להסביר מדוע היצירה העצובה ביותר היא גם היפה ביותר. הוא לא ניסה להסביר מדוע, הוא בעצם אמר שאפשר לראות שהאנושות מאמינה שהעצוב ביותר הוא היפה ביותר. ולהדגים את זה, להדגים את זה באמצעות קטעים משירה עתיקה שתפסה את הלבבות, ממחזות, שייקספיר וכולי, הטרגדיות. בסופו של דבר, מה שטראגי, מה שנוגה, מה שעצוב, מה שמעורר את הרגשות שהם רגשות שמלווים בחיים האנושיים במידה של לחלוכית בעין, הוא מה שאנחנו שואפים אליו. ואתגר פה מנסה להבין מה הדבר העצוב ביותר, כי אם אנחנו נוטים לעצב, אז הדבר העצוב ביותר יהיה גם היפה ביותר באומנות. מוצרט הוא... איזושהי אופוז, אופוזיציה, אופוזיציה שהיא למעשה קודמת לתפיסה הזאת. מפני שהיצירות המפורסמות ביותר של מוצרט הן הולצות. יש למוצרט גם יצירות מאוד מפורסמות שהן הוגות, אנחנו דווקא נשמע עוד רגע אחת כזו. אבל אצל מוצרט יש עליצות. ביצירות ששמענו, יש איזושהי שמחה. והשמחה היא לא משהו צדדי. היא לא משהו לא עמוק. כאילו נתפתחה לתפיסה בתרבות של זה לא עמוק. שהשמחה היא רק איזשהו חלום רחוק נוגה של מי שנמצא בתוך הצער. שהשמחה היא שטחית, ורק מי שמדבר על העצבות הוא זה שהצליח לחדור מטה. אפשר גם להבין את זה. מפני שלא פעם העמדת הפנים, שהכל בסדר, שהכל חביב, היא אינה אלא העמדת פנים בעולם שיש בו מחלות, ויש בו צער, ויש בו מוות, ויש בו אלימות. אבל מוצרט, הוא אולי הסמל הזה באמת לנפש אחרת, נפש שולצת על אף התנאים הקשים של הקיום, על אף שחייו היו קצרים, חי רק עד היום הזה בשנת 1791, בכל זאת הייתה בו אליצות. וכשמישהו הוא אולץ מטבעו, אני חושב, אפשר גם להאמין יותר לרגעים הנוגים שלו, דווקא, שזו אין, אינה עמדה אומנותית בלבד, ראו כמה הדברים נוגים. אלא הוא האדם העולט, שיוצא לעולם, מסתכל עליו בחיוך, רוצה בו, רוצה במוזיקה, רוצה בחיים, רוצה באהבה, ולפעמים הוא חש גם את הלילה של העולם. אני חושב שאנחנו צריכים לנסות לחזור כתרבות לא, לאיזשהו איזון, כמו שצריך להגיע לאיזון בין התפיסות של אפלטון ושל אריסטו, האם האומנות היא רק טכניקה או רק מוזה, צריך לשלב בין הדברים, גם צריך לשלב בין הצד הנוגה. שבנפש האדם לבין איזו מידה של שמחה על עצם היכולת לשיר. אנחנו שמענו בעצם את הקונצ'רטו לפסנתר מספר אה, 23 של מוצרט בביצוע של ולדימיר הורוביץ, הפסנתרן אה, היהודי, שאני מזכיר אותו לא מעט אה, בזמן האחרון, מפני שאפילו שההקלטות שלו בנות עשרות שנים, נדמה שמרגישים בהן כל תו כאילו הוא נפרד מן האחרים, אבל גם חלק ממכלול. אולי זהו האורז המושלם, כן, אם להשתמש בדימוי, כאשר כל גרגיר הוא נפרד והוא אחר, מרגישים אותו, אבל יש איזשהו מכלול, לא מדובר פה באוסף של פרטים, כך אני מרגיש על הנגינה של ולדימיר הורוביץ. ואני רוצה להביא עוד מחשבה אחת על מוצרט. אחד הדברים בחייו הקצרים של מוצרט, שנדבקו אליו, אלו אגדות בלי סוף. הייצוג המרכזי של האגדות הללו, זהו בסרט עטור אה, הפרסים, כולל פרסי אוסקר אה, של מילוש פורמן. המדע סרט שהוא כביכול אה, אוטובי... לא, אוטוביוגרפיה, ביוגרפיה אמינה מאוד של מוצרט, אבל למעשה, כפי שהודה הבמאי, כפי שפורמן עצמו הודה, דמיון רב על המציאות בסרט הזה, ובכל זאת הציבור לקח אותו כסרט ביוגרפי מדוקדק ומדויק, ובסרט הזה מוצג את דמותו של מוצרט לפי כל הסטריאוטיפים שהצגנו כאן. הניגוד בין האישיות ההומוריסטית שלו, הגסה לעיתים, לבין הגאונות שלו, העובדה שהם מתייחסים למתנה שניתנה לו כמתת אל, בלתי הגיונית ומתקנאים בו בשל כך סליירי המלחין האיטלקי שהשניים היו הם, מיודדים תקופה מסוימת אבל גם הם, הייתה ביניהם איזושהי יריבות יש לזה בסיס היסטורי אבל לא בסיס היסטורי למה שנטען בסרט כאילו כל חייו של סליירי הוא רק היה עסוק בלק, בלקנא במוצרט ובסופו של דבר הוא גם מביא למותו. הסרט הזה גם חושף את ההגדה שליוותה שנים בדמותו של מוצרט, ההגדה על החלת הרקביים, אותה יצירת אבל, אותה יצירת מספד, זה, זהו כינויה של, של היצירה, שכתב מוצרט בסוף ימיו. והאגדה היא, יש כמה אגדות, שמתאחדות לכדי אגדה אחת, שמוצרט כתב את היצירה הזאת למותו שלו. הוא ידע שהוא עומד למות והוא כתב לעצמו יצירת פרידה. וזה מתחבר לציטוט שנפוץ מאשתו, אשתו קונסטנצה מוצרט, שטענה שהוא אמר לה מותו, שאת הרקביים הזה היא שאלה אותו, מי, על מי אנחנו אבלים? למי אנחנו סופדים? והיא אמרה, עליי, עליי אני כותב את היצירה הזאת. והאמירה הזאת נתאחדה עם העובדה שהיצירה הוזמנה בידי שליח שמבקש רקביים. והשליח הזה במשך שנים סומן בתור השליח אפוף המסתורין. אנחנו לא יודעים את אה, זהותו, ומכיוון שאנחנו לא יודעים את זהותו, אולי אין לו זהות, אולי הוא מלאך שבא אה, להזמין את הרקבייהם. מלאך המוות שנשלח לדלתו של מוצרט, מה שהופך את חייו לאירוע על-טבעי. בסרט של פורמן פותרים את ה... אה, זהות הזאת בדרכים אחרות, אני כבר רמזתי עליהן, אבל גם עושים זאת כחלק מאיזושהי פרשייה מסעירה, מלאת יצרים. בפועל, בסופו של דבר, הוכיח המחקר ששמו של מזמין הרקביים, של מזמין היצירה, היה ידוע למוצרט, והוא עשה מה שהוא עשה הרבה פעמים. הוא הכניס את עצמו, כמו שהוא אמר לאשתו, הוא הכניס את עצמו לתוך יצירת ההספד שהוא כתב לאחר. כלומר, הוא לא חזה את מותו. אבל אפשר לומר שבכל פעם שהוא כתב יצירה כזאת, הוא מת מחדש. כמו האמירה של זמרי בלוז, שהם לא זקוקים לקחת את חייהם בידיהם, מפני שהם מתים בכל פעם מחדש בשיר. לכן הם לא צריכים את המיטה הממשית בעולם. ומה יותר מרגש? ומה יותר מופלא? ומה יותר מסתורי? לחשוב שמלאך המוות או שד, קוסם או מכשף עמד על דלתו של מוצרט להזמין את הרקביים, לחשוב שמי שביקש לשים סוף לחייו עמד על דלתו, או לחשוב דווקא שבתוך המציאות הפשוטה לגמרי, מזמינים ממך יצירה, אתה מוזיקאי, בתוך המציאות הזאת מוצרט ידע להוליד יצירות אגדיות. למה יש כל כך הרבה אגדות על מוצרט? כי הוא דמות אגדית. כי התודעה האנושית עדיין מנסה להבין איך התקיים כישרון כזה, וביקר בעולם לזמן הקצר מאוד שהוא ביקר, ואני רוצה שנישאר בפליאה הזאת, לא לנסה לפתור אותה בסיפורי אגדה. מוצרט הוא הוכחה שהאנושי הקטן בעולם הפשוט הוא מופלא הרבה יותר מכל אגדה מרחיקת לכת. אני ככה, כל צער העולם הוא עליי כאשר אני נאלץ לקטוע יצירה כל כך יפה, אבל אני רוצה להספיק לקרוא שיר לכבודו של מוצרט, כאשר אנחנו מציינים את יום פטירתו בשנת 1791. אנחנו שמענו את מוזיקת לילה זעירה, אחד הקטעים המפורסמים ביותר של מוצרט, מוכר מאוד. ולא בכדי, ויש פה את האליצות הזו שדיברנו עליה, של מוצרט, וגם את האווירה האגדית שאולי אפיינה אה, את חייו שלו. אה, ואין זה אומר, אני חושב, שצער העולם, ולצ'מרץ, בגרמנית, לא היה מונח על כתפיו של מוצרט, המושג הזה, שכל כך הרבה אומנים דיברו עליו, כי ברק ויאם שהוא כותב בסוף ימיו, צער העולם נמצא ואנחנו ניפרד עם צלילים מן הרקביים הזה, אבל מתוך הצער להצליח לעלוץ, זו בעיניי חוכמה מאוד גדולה. לא מבוטלת כלל, זה בטוח. כשאנחנו מתייחסים ללכתו של מוצר לפני 229 שנים, צריך בעצם להודות שאולי יש דבר אחד שהדמות שלו מסמלת, אותו דבר שאנחנו מחפשים כל כך. וזהו פלא. ישנו פלא בעולם. למה יש כל כך הרבה אגדות על מוצרט? למה רבים על דמותו? למה יש מי שקינאו בו ומי שזלזלו בו? מפני שהוא פלא. וכך נוהגים בפלא. את הביצוע לחלק קטן מן הרקביהם של מוצרט שנצליח לשמוע, אנחנו... נשמע, בעצם נשמע בביצוע, מתוך הסרט, מתוך הפסקול של הסרט המדאוס עליו דיברנו, הרבה מכונ... כשרוצים לכנות אה, מישהו, להגיד שהוא הגאון בתחומו, הגאון המופלא, קוראים לו מוצרט, מוצרט של הכדורגל, מוצרט של השירה, מי כונתה מוצרט של השירה? ויסלבה שימבורסקה, המשוררת הפולנית, למשל כינו אותה של השירה, הן מפני שהיא הצליחה מאוד. מפני שהייתה בה עליצות רבה, אני רוצה לקרוא שיר של משוררת עברית, חיה, רבקה מרים, שקוראים לו פלא, ובזה ניפרד, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה, ולהצטרף לערוץ שלנו, באפל פודקאסט, אתם כבר תמצאו אותנו, ואנחנו נסיים את התוכנית בפרידה מן הפלא של מוצרט, שהלך מן העולם והוא בן 35 בלבד ביום הזה. פלא, רבקה מרים. הפלא מת, אמר הפקיד, ומחה משקפיו המכוסים בעד, יותר מכך לא הגיד. הפלא מת, אמר הפקיד, איש, עפעף לא הניד, לא חרד, לא שוחחו על המוות יושבי הקרנות בלוגמם תה ויין סביב שולחנות. המשקה בחוסם לא רעד, אין דבר לא אמרו גם כשהפלא נולד.